0: Gemeinde einige Jahre begleiten dürfen durch eine gewisse Phase ist aber auch schon eine Zeit lang her bin aber hauptberuflich in der Israelarbeit tätig und komme so durchs ganze Land unser Ziel oder mein Ziel ist es biblische Israellehre in die Gemeinden hineinzubringen aus der Beobachtung heraus dass wenig biblische Israellehre in den Gemeinden zu finden ist Ich ja, weiß nicht wie das hier bei euch ist wahrscheinlich besser aber andere rufe dann an und sagen oh, Tobias komm doch mal wir müssen nichts. Dann sage ich ideal, dann komme ich mal, dann wisst ihr danach etwas mehr. Ich bringe auch gern was mit, unsere neueste Publikation, so kleine Heftchen bringen wir gern raus. Das Heil kommt von den Juden, Johannes 4,22, komisch. Komisch sagt ihr wahrscheinlich, ihr habt immer gedacht, das Heil kommt von Jesus. Und das stimmt auch, aber er selber sagt, das Heil kommt von den Juden, Johannes 4,22. Wen interessiert das Thema, der darf sich hier das Heft abholen. Gut, was machen wir denn heute? Ihr habt eine ähm, Reihe angefangen, über die mehr in eine seelsorgerliche Richtung geht, wo es um grundlegende Dinge geht, auch um diese Ganzheitlichkeit, was Tabea schon betont hat. Und da möchte ich einfach mal reingehen, Christ sein mit Haut und Haar. Das ist heute so mein großes Thema. <lacht> ja genau, Stuhlkreis ist immer gut, da kann man sich begegnen. <lacht> Und ich möchte heute, das klingt jetzt erstmal trocken, also bitte nicht gleich Ohren zumachen, das Verhältnis zwischen Gott und Mensch anschauen. Und zwar durch die ganze Bibel, durch bis ins Neue Testament, wo wir heute sind. Weil alle seelsorgerlichen Fragen lösen sich aus diesem Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Das ist meine Grundüberzeugung. Da löst sich Da ist der springende Punkt, wenn es um seelsorgerliche Dinge geht. Deswegen möchte ich da reingehen, das ein bisschen ausleuchten, dann auch in die Anwendung bringen. Und ich gehe heute schnell ins Rennen, ich behaupte, ich habe euch die einfachste PowerPoint-Präsentation mitgebracht, die ihr jemals gesehen habt. Behaupte ich, ja, ihr dürft mich danach widerlegen, aber so gehe ich mal ins Rennen. Und am Ende, also wir fangen richtig vorne an in, in der Bibel und am Ende end, schließe ich mit einer Allround-Praxisformel für jedermann, für jede Situation ja, also ich bin heute selbstbewusst unterwegs, ihr merkt es. Ja, ihr könnt ja auch sagen, hat nicht geklappt, Tobi, dann ist auch in Ordnung. Aber so legen wir mal los. Hm? Wir fangen an, hier, 1. Mose 1. Gott hat die Welt geschaffen, Gott hat die Tiere geschaffen, Gott hat die Pflanzen geschaffen, Gott hat den Menschen geschaffen. Und als er den Menschen geschaffen hat, da war seine Schöpfung zu beendet. Und dann sagt er am, am, am Ende, und siehe, es war sehr Gut. Mit diesem Prädikat sehr gut fängt die Bibel an. Das ist die Überschrift über allem, über der gesamten Schöpfung, auch über den Menschen, auch über dir. Seid ihr da? Sehr gut. Merken brauchen wir. Es kommt noch mehr, das ist nicht das Letzte, was ich heute sage. Ja? Aber das ist der Anfang. Sehr, sehr gut. Alles war sehr gut in umfassender Weise. Gott fand einfach alles super. Und er fand auch alles super, was Adam und Eva gemacht haben. Er fand es super, wie sie sich da erfreut haben im Garten Eden. Er fand es super, wenn sie von den verschiedenen Früchten gemampft haben. Er fand es super, wenn sie Spaß miteinander hatten. Er fand es super, wenn sie miteinander geschlafen haben. Er fand es super, wenn sie die Erde bebaut und bewahrt haben. Das muss wir damals schon tun, oder den Garten Eden, also die waren nicht faul, die haben was gemacht, ja. die haben bebaut, die haben bewahrt und das alles haben sie zusammen mit Gott gemacht, aus der Gottesbeziehung heraus gemacht, überall war Gott mit drin, deswegen war alles heil, deswegen war alles gut, deswegen war alles voller Licht, deswegen war alles voller Schönheit und deswegen fand Gott alles sehr, sehr gut, weil er überall drin war, in all dem, was zwischen diesen zwei Menschenlein Adam und Eva lief. So war der Anfang, so ging die ganze Geschichte los. Und in diesem Text 1. Mose 1 ist noch, noch was ganz Wichtiges drin, nämlich die Grundbestimmung des Menschen, auch ganz am Anfang der Bibel. Da steht nämlich, wozu hat Gott den Menschen überhaupt gemacht? Die Philosophie hat da ganz viele unterschiedliche ähm, Antworten gegeben, aber diese Wozu-Frage, dieser Zweck, das ist eigentlich ganz, ganz schwer zu greifen. Und diese Frage kann ja nur einer beantworten, nämlich der, der das Produkt geschaffen hat. Ja, also ich bin in Porsche, weiß auch, und als der Ferdinand Porsche damals angefangen, es waren noch so kleine, verschrumpelte Porsches, da lacht man heute, ja. Aber er wusste genau, was für einen Zweck er verfolgt, wenn er diese besonderen Autos macht. Ja, die sollten halt schnell und sportlich und besonders sein. Und das sind sie ja bis zum heutigen Tag. Aber nur der Schöpfer kennt den Zweck. Und nur dein Schöpfer Kennt deinen Zweck, das ist das Ding und das ist auch noch offenbart in der Bibel. Es steht tatsächlich da, wir wissen es, wozu hat Gott den Menschen gemacht, als sein Ebenbild. Er wollte Geschöpfe haben, die ihn hier auf der Erde abbilden. Er hat mit zweien angefangen, hat gesagt, aus zwei können mehr werden, das wisst ihr wie das geht, das funktioniert. Ja. Hat auch gut geklappt, wir sind heute bei 8 Milliarden nur mit der Ebenbildigkeit hat es nicht ganz so geklappt, da kommen wir noch drauf. Aber das ist mir erstmal der Zweck der ganzen Geschichte. Also was steht am Anfang über die Menschen, über jeden Menschen, über dich und mich? Das Prädikat sehr gut geschaffen vom Schöpfer und mit einem bestimmten Zweck ausgestattet, nämlich Ebenbild Gottes zu sein. Und jetzt hätte Gott so gern und er wünscht sich das, ja, dass überall wo wir unterwegs sind mit ihm, mit Jesus und aus dem Glauben leben, dass er darin sich selber erkannt und sagt, ey super, das habe ich ja toll gemacht, Mensch, daran erkenne ich mich selber, hast mich abgebildet. Ja. Und wie heilsam wäre es, wie gut wäre es, wie würde sich die ganze Menschheit fundamental anders entwickeln, wenn die Menschen das leben würden, wenn sie es im Zwischenmenschlichen, wenn man merkt, hey, da kommt jemand auf mich zu und indem der auf mich zukommt, kommt eigentlich Gott auf mich zu. Ich erkenne darin Gott wieder und andersrum auch. Vielleicht kriegt ihr eine kleine Ahnung, wie toll, wie fantastisch das wäre. So waren Gottes ursprüngliche Pläne. Gehen wir weiter, dann ist was passiert, auch ganz am Anfang, nur wenige Zeit später. Da kam die Sünde. Darf man heute noch über Sünde sprechen, das ist ein komisches Fremdwort. Und dann noch über Livestream und meine Güte, wer hört da alles zu. Ja? Aber Sünde heißt eigentlich, ich übersetze es auf modern, Sünde ist eine Beziehungsstörung. Ja, ich glaube, das verstehen wir. weil Ich glaube, Beziehungsstörung kennt jeder der hat es schon mal erlebt oder steckt gerade mittendrin. Sünde ist eine Beziehungsstörung und zwar in erster Linie mal eine Beziehungsstörung zwischen Gott und Mensch. Mensch sehr gut geschaffen, soll eben Bild Gottes sein, jetzt kommt eine Störung rein in diese Beziehung und die heißt Sünde. Ein Riss kommt rein, eine Trennung kommt rein, ihr wisst das damals mit dem Garten Eden, die zwei Adam und Eva mussten also den wunderbaren Garten verlassen und dann wurde da Engel davor gestellt, ja also Gott drinnen im Garten, die beiden draußen, Distanz, Trennung und es hatte auch sofort Folgen. Das Leben war nicht mehr so gut. Ja. Im Schweiße seines Angesichts muss man jetzt sein Brot essen und seine Kinder gebären. Also es ist schwerer geworden, dadurch, dass die Menschen immer mit Gott unterwegs waren. Aber sie sind immer noch Geschöpfe Gottes. Sie sind immer noch sehr gut geschaffen, im Ursprung mal von Gott. Und es ist natürlich die spannende Frage, sind die Menschen eigentlich immer noch Ebenbild Gottes? Kann man eigentlich fragen? Die Reformatoren vor 500 Jahren, die haben genau diese Frage gestellt: Hey, nach dem Sündenfall, nach dieser Trennung, nach diesem Riss, sind denn die Menschen dann eigentlich immer noch Ebenbild Gottes? Ist von dieser Ebenbildlichkeit noch was da? Oder ist nichts mehr da? Und manche haben gesagt, es ist nichts mehr da. Und andere hat gesagt, es gibt noch ein Rest. Ja? Und das würde euch natürlich ein bisschen genauer interessieren, aber viel weiter sind die Reformatoren damals nicht gekommen. Aber die Frage ist doch ähm, natürlich von großer Bedeutung. Tatsache ist, dass die Menschen falsch abgebogen sind. Damals im Sündenfall und dann beim Rauswurf aus dem Garten Eden, da ist eine Weiche gestellt worden für alle Zeiten und alle Menschen betrifft es auch jetzt in Folge, weil wir alle aus dem Zug kommen, der damals in die falsche Richtung abgebogen ist. Ja? Und diese Weiche heißt, der Mensch macht jetzt alles gegen oder ohne Gott. Das ist das, was nachher rauskommt. Sehr gut geschaffen, bestimmt zur Ebenbildigkeit Gottes, aber jetzt auf einem Trip, wo jeder Mensch, der nicht zurückgefunden hat durch Jesus zu Gott, ja, wo jeder Mensch, es sagt die Bibel, alles was er tut, ohne Gott macht oder gegen Gott. Ist ja auch klar, hat ja keine Beziehung, ist ja nicht da, also sie sind ja nicht zusammen, also läuft es eben ohne Gott. Und das was wir heute sehen, worunter die Erde ächzt und stöhnt, geht es in weiten Teilen genau darauf zurück dass die Menschen das, was sie tun, ohne oder gar gegen Gott tun. Was kam rein in die Herzen? Es kam sowas wie Bosheit rein. Auch das sieht man in den ersten Kapiteln des ersten Buches Mose. Bosheit kommt rein. Es gab dann gleich einen Brudermord und es ging dann schnell, sehr schnell drunter und drüber. Also der Mensch, der vorher noch ein ganz reines Herz hatte im Garten Eden in der Beziehung zu Gott, ja, wenn er weg ist von Gott, wenn er weg ist von der Quelle des Guten, dann hat plötzlich das Böse Raum. Und auch das ist das, was wir heute überall sehen. Da sage ich euch überhaupt nichts Neues. Dennoch wird man nicht sagen können, dass alles böse und schlecht ist, weil der Mensch ist ja immer noch geschaffen, er ist immer noch von Gott geschaffen, da ist immer noch dieses Prädikat sehr gut. Also müssen wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Wie geht eigentlich beides gleichzeitig? Ein sehr gutes Geschöpf und doch dieses Sündersein, dieses Bösesein im Herzen drin. Ich glaube, das lässt sich ganz gut auflösen, indem man sagt, das eine ist das, was, wie wir sind, wie Gott uns gemacht hat als Geschöpfe. Ne? Ich bin zum Beispiel ein Mann, das finde ich immer noch sehr gut. Ja? Ich habe bestimmte Gaben, ich habe bestimmte Fähigkeiten, ihr habt das alle auch. Ja? Und da ist noch so viel zu finden, wo man sagt, hey, das ist eigentlich richtig gut. Hm? Natürlich gibt es das noch. Aber was wir tun, was die Menschheit tut ohne Gott, das ist eben oftmals weniger gut. Ja, kann sogar auch ganz, ganz schlecht werden, das wissen wir alle. Also der Mensch ist ein Geschöpf Gottes, nach wie vor. Er ist gut geschaffen, die Grundkonstitution ist eigentlich immer noch gut, das ist nicht einfach weg. Aber was die Menschen leben, ist oft anders, ist oft schlecht. Und genau an dieser Stelle kommt die seelsorgerliche Frage rein. ja Wie kommen wir denn aus dieser Nummer wieder raus? Seid ihr da? Ja, also... Gehen wir nächsten Schritt. Was hat Gott jetzt gemacht? Genau an dieser Stelle, was der Mensch lebt, ist oft eben weniger gut ja, oder schlecht oder richtig böse. Setzt Gott jetzt an und er macht es erstmal mit Israel oder in Israel. Israel ist seiner Welt das Volk, ist so der Prototyp, da probiert er erstmal ein paar Sachen aus, ja, bevor es dann in die ganze Welt geht. Sehr, sehr wichtig, was Gott dort mit Israel macht. ergibt nämlich Israel zunächst mal die Torah. wir sagen das Gesetz, aber lassen wir mal die Torah. Torah heißt Gottes Weisung und diese Weisung ist wieder Plus. Diese Weisung ist sehr sehr gut. Selbst Paulus sagt, die Torah ist heilig, gerecht und gut. Die ist gut, ja. Weil sie den Menschen sagt, hey, so sieht's aus, wenn du gut lebst, du machst so viel Böses, aber machst doch so und so und so, dann wird es besser. Und das ist eigentlich erstmal die Grundintention Gottes, dass er sagt, er nimmt sich ein Volk, mit denen probiert er das aus, denen gibt er seine Torah, die sollen das leben. Und dann sind sie mit Gott unterwegs wieder, dann kommt wieder das göttliche Momentum mehr in diesem Volk zum Zug. Dann wird vieles, vieles besser, weil sie Gutes tun, mehr Gutes und weniger Böses. Und darüber könnte Israel sogar zum Licht für die ganze Welt werden, so haben das die Propheten gesagt, ja. Also da liegt eine große Bestimmung auf Israel. Aber zunächst mal ist da einfach diese Torah. Der Mensch lebt zu viel Schlechtes. Jetzt kommt Gottes Weisung und sagt: Hey, mach's doch so, dann wird's besser, dann wird's gesünder, dann wird's insgesamt anders, dann verbessert sich die Situation. Lebe doch nach meinem Willen haben die Reformatoren auch immer gesagt, ich bin neuerdings ein bisschen auf Kriegsfuß manchmal mit den Reformatoren. Ja, der Mensch kann die Tora gar nicht halten. Ja, also der der Torah, dieser, dieser Lehre begegne ich auch in christlichen Kreisen relativ oft, der kann das gar nicht tun. sage ich, nö, wieso sollte das stimmen? Wieso kann man das nicht tun? Ja, wenn es in der Bibel heißt, du sollst nicht Ehe brechen, das kann man doch machen. Ich weiß, dass viele es nicht tun und trotzdem die Ehe brechen, aber man kann das doch lassen, oder? Natürlich kann man natürlich kann man das lassen. Und zwar auch der Mensch draußen, der Gott noch nicht kann, der sagt, ich steige einfach nicht mit der anderen Lady ins Bett rein, weil ich eine Frau habe. Punkt. Fertig. Natürlich kann man das machen. Ja? Oder du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Oder du sollst nicht morden, töten. Das sind doch Dinge, die man tun kann. Und da war Gott erstmal ganz basal unterwegs auf der Verhaltensebene und hat gesagt, es ist Sünde reingekommen, diese Trennung. Auch im Herzen ist das Böse drin, aber um das zu bekämpfen, um das um das einzugrenzen, schicke ich meine Torah, orientiere dich an meinem Willen, dann werden die Dinge besser. Und natürlich unter der Voraussetzung, dass der Mensch, das ist die Israel, diese Torah auch leben kann. Ja. Also bitte streicht mal diesen, das kann man ja gar nicht. Ja. Man kann vielleicht nicht alles, man kann es vielleicht nicht in Vollkommenheit oder Perfektion, das mag ja schon sein. Ja. Aber der Mensch kann eine ganze Menge tun, indem er sich einfach an etwas hält. Ja. Das hat sogar der deutsche Staat heute früh bei mir geschafft. Ich bin da unten hochgefahren ja. und ich sehe dann plötzlich so eine schwarze Säule am Wege, so im, im, im Augenwinkel. Ja. Ich war mir gar nicht ganz klar, wie schnell ich fahren darf, weil ich bin mit meinen Gedanken immer woanders, meistens bei der Predigt. Ja. War es jetzt 50 oder 30 und ich habe gedacht, wenn ich jetzt ins Eisen steige und auf 30 runterbremse, ja, dann komme ich da mit heiler durch. Preis dem Werden, das ist auch geklappt, ja. Aber natürlich kann ich mich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, Freunde, ja. Ich mache es nur nicht immer. Ich habe manchmal keinen Bock. Ich sehe es manchmal regelrecht nicht ein. Ne? 30 kann man auch 50, ja. Aber ich kann's. es. Seid ihr da? Natürlich können wir diese Dinge einhalten und auch Israel konnte das und auch der normale Mensch draußen kann ganz viel einhalten, wenn er einfach sagt, okay, das ist schlecht, das ist gut, also lasse ich das gut und mach das, äh, ich das ich Schlechte und mache das Gute. Eine Menge ist dort möglich, das auf jeden Fall. Ja, okay, aber trotzdem, die Torah ist da, aber diese negative Kraft der Sünde, die Bosheit, die damals reingekommen ist in die Menschheit, die ist eben immer noch da, diese Kraft wirkt, die ist noch immer in den Herzen drin. Diese Kraft ist dadurch nicht gebannt, dass jetzt von außen die Torah kommt, die Weisungen Gottes. Und wenn wir dann in die Geschichte Israels reinschauen, dann sehen wir auch, dass Israel immer wieder daran gescheitert ist. Ja? Eigentlich wohl wusste, was gut wäre zu tun, aber eben sich doch für das Böse entschieden haben. Das war dann das Grundproblem Israels und das ist auch das Grundproblem von vielen Menschen heute. Ja? Und wer klar ein bisschen ehrlich ist, der kennt diesen Konflikt, ja? ob Christ oder nicht Christ, ja dass wir oft wissen, was eigentlich gut wäre, aber uns dann doch für das andere entscheiden. Und wenn wir ein bisschen Eier in der Hose haben, dann sind wir jetzt männlich genug und sagen, das war meine Entscheidung, das war mit Schicksal oder blöd oder irgendwas. Ja, ich habe mich entschieden, das Gute nicht zu tun, sondern das Böse, weil das ist einfach mal die Wahrheit. Ja, also ein bisschen kernig darf man da schon ja unterwegs sein. Gut, also die Geschichte geht noch weiter, es wird jetzt so langsam immer besser, ihr werdet sehen. Ja. Die Geschichte geht jetzt weiter, jetzt kommt der nächste Faktor ins Spiel nach der Tora, der nächste Schritt. Und das ist Jesus, das überrascht euch jetzt natürlich nicht, dass ich jetzt zu Jesus komme, weil genau dieser Grundkonflikt zwischen der bösen Kraft im Herzen und den guten Geboten Gottes, die dann immer wieder scheitern, genau dieser Grundkonflikt müsste ja eigentlich gelöst werden, dass es mal elementar weitergeht, dass man nicht immer an der gleichen Stelle stehen bleibt. Genau. Und Jesus setzt auch an dieser Stelle an, an dieser Bosheit, an dieser Kraft, der negativen Kraft im Herzen, ich sage es modern, man könnte ja auch sagen, dass der Mensch Sünder ist oder dass er Fleisch ist oder so, das wäre die biblische Nomenklatur, ja aber ich setze mal an den Bösen an, das kennen wir, das Böse oder die negative Macht, die negative Kraft im Herzen, da setzt jetzt Jesus an und sagt, okay, es braucht hier eine Form von Erlösung und die Erlösung von Jesus hat zwei Grundkomponenten, die eine ist uns meistens sehr bewusst, die andere weniger. Die erste ist, dass Jesus sein Blut vergossen hat. Wofür? Für unsere Schuld. Für unsere Schuld, für unsere Sünden. Ja? Da wird gesühnt durch Jesu Blut. Das andere ist, dass Jesus unseren alten Menschen, unsere Existenzweise, die ohne oder gegen Gott ist, schon seit dem Sündenfall, ich habe es vorher gesagt, ja, dass er genau diese Existenzform mit sich genommen hat, auf sich geladen hat, reingeschlüpft ist, wie immer ihr das sagen wollt, ist mir wurscht, ja, mit sich ans Kreuz genommen hat und dort zu Tode gebracht hat, umgebracht hat. Ja. Diese Existenzform, ohne Gott zu leben, gegen Gott zu leben, dieser Lebensstil, ich kann es auch so modern sagen, den hat er genommen, auf sich genommen, er kam in Gestalt von, de, von einem Menschen, vom sündigen Fleisch, sagt sogar Paulus, ja, und hat es mit ans Kreuz genommen und hat es dort umgebracht. Und jeder, der heute an Jesus glaubt, jeder, der heute in Christus ist, der darf wissen, diese alte Existenz, dass ich Dinge ohne Gott oder gegen Gott mache, die ist gestorben, die ist getötet worden, die ist umgebracht worden durch meinen Jesus. Und genau aus dem, diesem Erlösungsgedanken, aus diesem Tod heraus, erwächst dann die Chance auf was fundamental Neues. Jetzt kann man plötzlich Dinge ändern, jetzt kann man plötzlich anders leben, aber natürlich nur, wenn man daran anknüpft. Und ich mache die Beobachtung, dass viele Christen das gar nicht so arg tun. Ich merke das bei mir manchmal auch. Wir sind manchmal ganz anders unterwegs. Aber trotzdem ist es ja eine Basis geschaffen, dass es so ganz handfester Änderung kommen kann. Dass wir von Herzen wieder mit Jesus, mit Gott unterwegs sind, mit ihm leben, aus ihm leben, durch ihn leben und sich dadurch auch unsere Probleme oder Problemchen, die wir haben, seelsorgerlicher Art lösen lassen. Dadurch lassen sie sich lösen. Das ist manchmal nicht immer nur mit Handauflegung oder dass einer was für einen tut oder sich um einen kümmert. Ja. Es geht darum, dass wir unseren Lebensweg verändern, aus Jesus leben und darüber merken, wie Gottes erlösende Kraft auch in ganz konkrete Situationen hineinkommt. Jesus setzt dort an und wenn man das so sieht, Jesus positiv, er subtrahiert die Sünde sozusagen, dann kommt ja etwas ganz Neues raus und dann könnte man fast sagen, es stimmt noch nicht ganz, ja, fast sind wir ja dann wieder die Alten im Garten Eden sozusagen, ja vor dem Sündenfall stimmt nicht ganz, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung, jedenfalls entsteht da was ganz ganz Neues. Natürlich geht Jesus auch noch in die Tiefe, wenn, er, wenn wir dann in die Bergpredigt schauen, da nimmt er dann die, diese Gebote, du sollst nicht töten und sagt, ja was ist, steckt denn eigentlich hinter diesem Gebot, du sollst nicht töten, das können wir machen. Ne? Also das, ich kenne auch ganz arg viele Menschen in meiner Nachbarschaft, die haben noch nie jemand umgebracht. Ja? Die sind 60, 70 Jahre alt und halten sich beständig an dieses Gebot Gottes, du sollst nicht töten, ist doch Hammer, ist doch richtig gut, ja. Es gibt auch welche, die machen es, ja, aber ich kenne viele, die machen es nicht als Nicht-Christen, ja, die sagen, ich habe nie jemanden umgebracht, ich werde auch weiterhin dabei bleiben, finde ich gut, überzeugt mich irgendwie. Ja. Also wir machen das einfach. Gott sei Dank, ja, sonst wird es nochmal schlimmer aussehen. Jesus geht noch ein bisschen tiefer, nimmt dann das Gebot und leuchtet das Herz aus und sagt dann, ja gut, wo kommt denn eigentlich sowas her? Kommt aus Groll, aus Bitterkeit, aus Verletzung, aus, ähm, aus negativen Emotionen meistens. Ja? Und das, das kennen wir dann vielleicht schon wieder, wenn einem der Gedanke kommt, den würde ich am liebsten umbringen. Den Gedanken kennen viele, oder? Das sagt man so leicht, ja was ist eigentlich krass, da geht mir das Messer in der Tasche auf. Eigentlich klar, was wir damit sagen. Ja? Das Messer ist schon mal auf, jetzt holt es raus und fumm, rein in den Bauch. Ja? So, also das ist ja erstmal die Vorstellung, man macht es dann nicht. Ja? Aber trotzdem diese Gedanken, diese Emotionen, das Innere, die inneren Herzensregungen, die, da fängt natürlich so ein Mord überhaupt an. Und Jesus sagt, deswegen fängt an der Stelle eigentlich auch schon die Sünde an. Ja? Also viel tiefer geht er, als es das Gebot selber sagt. Du sollst nicht töten, das geht. Aber diese Herzensregungen... Da sind wir nochmal in einem anderen Film. Und da geht Jesus jetzt eben rein, indem er uns, eine, uns zu einer neuen Kreatur macht. Er macht uns neu. Hier in Christus sind wir eine neue Kreatur. 2. Korinther 5, Vers 17. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Ein ganz, ganz toller Vers, ja. Eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das, was vor Jahr, Jahrhunderten, Jahrtausenden vergurkt wurde und wo die ganze Menschheit drin lebt, ja, ohne Gott oder gar gegen Gott. So eine Existenz, die ist gestorben mit Jesus am Kreuz und jetzt sind wir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Menschen, die wieder mit Gott unterwegs sind und sein dürfen. Das ist eigentlich das Ding. Und wenn wir uns so verstehen, wenn wir das lernen, wenn wir hier unseren Glauben investieren, im Vertrauen daran andocken und sagen, ja, natürlich kriege ich nicht alles hin, ja, aber du hast mich mit Gott versöhnt, du hast mich zu einem neuen Menschen gemacht, ich bin eine neue Kreatur. Und ich lasse mir das auch nicht einreden, dass ich nicht wäre. Ich sehe natürlich, wo ich das noch nicht lebe, aber mein Sein ist verändert, meine Existenz ist erneuert, ich bin ein neuer Mensch, ich bin eine neue Kreatur, 3+. Plus, ja. Dann sind wir genau an diesem Ausgangspunkt, von dem sich aus viele, viele auch seelsorgerliche Nöte und Fragen klären lassen. Dass wir neu sind, das ist das Ding. Dass wir neu sind, das ist das Ding. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist ja eigentlich toll Tobi, was du da sagst, das klingt richtig gut, ja. biblisch ist es auch noch, also wir kommen aus der Nummer gar nicht raus, Warum, warum klappt es nicht so richtig? Ja, wo hängt es denn eigentlich? Und da bin ich zu einer Erkenntnis gekommen, die betrifft mich auch ehrlich gesagt ganz persönlich. Also ich habe richtig ohr rote Ohren gekriegt in der, in der Predigtvorbereitung. Es hängt da genauso drin, wie ich es bei vielen anderen auch beobachte. Wir denken auf der falschen Ebene. Wir denken auf dieser Ebene von Torah. Was darf ich tun, was darf ich nicht tun, was muss ich tun, was muss ich nicht tun, was soll ich tun, was soll ich nicht tun. Also wir denken auf dieser Tunebene und leben dann eigentlich an der Stelle, wo Israel schon gescheitert ist. Ja, dass im Herzen eigentlich das Böse irgendwie noch da ist, es wird nicht behandelt. Auf der Tunebene versucht man einigermaßen den Willen Gottes zu tun, die Spannung bleibt, man scheitert so oft. Wir sind eigentlich gar nicht so richtig in dem unterwegs, was Jesus uns vorbereitet hat. Könnt ihr mir folgen? Wenn es ständig nur um dieses verflixte Tun geht, dann sind wir vom Fokus her an der falschen Stelle. Weil das Tun ist, sollte erst eine Folge sein. Wir sind nicht am Anfang, wir sind an der Folge und da scheitern wir. Weil dann heißt es ja, das soll ich tun, das soll ich lassen. Wir sind immer Tun, 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 Tun. Ja? Wir sind überhaupt so eine Tun-Gesellschaft. Ja? Aber es fängt weiter vorne an. Und wenn wir weiter vorne anfangen, dann wird es anders. Richtig müssten wir fragen, was hat Jesus für mich getan? Wenn wir darauf unseren Fokus legen, dann wird auch unser Handeln anders. Was hat Jesus für mich getan? Wer bin ich in Jesus? Neue Kreatur, gut, das ist erstmal die Überschrift. Wer bin ich in Jesus? Und was heißt denn das konkret in meiner Situation? Wenn wir dort anfangen, wo Jesus uns erlöst hat, wenn wir vom Kreuz losgehen, wenn wir von Jesus losgehen, wenn wir von dem, was er an Neuem geschafft hat, wenn wir dort anfangen, dann merken wir, dass wir plötzlich ein neues Fundament haben, dass auch unser Handeln ein anderes werden kann. Und wenn unser Handeln ein anderes wird, wenn das immer mehr in Gottes Pläne reinkommt, unsere Taten, unsere Gefühle, unser Wollen, ähm, unser Denken, wenn sich das immer mehr in göttliche Bahnen hineinbewegt, dann lösen sich unterwegs unsere seelsorgerlichen Probleme auf ohne dass dir ja einer dauernd die Hände auflegt, ohne dass er 10.000 Ratgeber lesen muss, Du findest dann den Weg Gottes aus dem Schlamassel raus, in das hinein, was heilig, was gut, was gerecht und was vor Gott ist und was vor Gott Bestand hat. Das ist eigentlich der Ansatzpunkt. Was hat Jesus für mich getan? Was hat er für mich erbracht? Wenn wir dort anfangen, wenn wir bei der neuen Kreatur anfangen, dann sind wir nicht mehr auf der Ebene des Tuns, sondern auf der Ebene des Glaubens. Und auch aus dem Glauben heraus kommt das neue Handeln, die neuen Gefühle, die neuen Gedanken und dann auch die Lösungen für ganz konkrete Probleme. Einverstanden? Versteht ihr Leute? Und ich glaube, das ist eigentlich vielleicht in Deutschland, ich bin jetzt nicht so der Internationale, ich kann es jetzt nicht sagen, aber in Deutschland komme ich viel rum und ich beobachte das in großer Breite, dass wir in den Gemeinden ganz viel auf dieser Tunebene unterwegs sind. Und ich sage damit nicht, nicht, dass man nichts tun sollte. Ja? <lacht> Natürlich nicht. Ja? Aber wenn wir auf der Glaubensebene unterwegs wären, wenn wir von Jesus anfangen, von der Erlösung, vom Kreuz, von der neuen Kreatur und von dort her in ein neues Denken und Fühlen kommen, dann finden wir auch in ein neues Handeln, in eins, das Bestand hat, das gelingt hat, gelingt, wo Power drin ist, wo Kraft drin ist. Und dann merkt man, Ganz viel löst sich dann auf, das Leben wird anders, weil wir einfach plötzlich wirklich mit Jesus, mit Gott unterwegs sind. Gehen wir einen Schritt weiter, hier nochmal eine Folie. Wir sind gerechtfertigt, jetzt muss ich da diesen Fachbegriff nehmen. Aber dass Gott uns freispricht von der Sünde, dass er uns gerecht spricht, dass wir im Endgericht nicht mehr scheitern werden, sondern sagt, ich vergebe dir deine Schuld. Du bist ein gerechter Mensch und ich mache dich sogar gerecht. Ich bringe dich in Ordnung durch Jesus, durch den Kreuzestod. Das ist das, was geschehen ist und dadurch sind wir in einem neuen Verhältnis zu Gott. Wir sind Kinder Gottes, wir gehören auf seine Seite, wir gehören zu ihm, wir sind versöhnt mit ihm, wir haben Frieden mit ihm, wir haben einen neuen Status. Und wenn wir diesen neuen Status uns aneignen, wenn wir uns das ganz klar machen, wir sind Kinder Gottes, wir haben Frieden, wir sind versöhnt, wir sind in, in Kontakt mit ihm. Das kann auch keiner mehr wegnehmen. Keiner kann euch aus, aus seiner Hand reißen, sagt Jesus. Ja. Wir haben einen neuen Status. Dann kommen wir an einen Punkt, der ist ganz gigantisch, wo wir nämlich sagen können, oder wo ich euch sagen darf, du darfst sein. Das müssen wir erstmal mal erfassen. Du darfst sein. Du darfst der sein, der du bist. Du darfst der sein, der du jetzt bist. Du darfst so sein, wie du jetzt bist. Selbst in den Mängeln, selbst in den Fehlern und selbst dort, wo du vielleicht noch mit Sünde kämpfst und immer wieder scheiterst. Das darf sein. Du darfst sein. Du stehst in Verbindung mit Gott. Du bist ein Kind Gottes. Du bist versöhnt. Du hast den Frieden Gottes. Nichts kann dich verdammen. Nichts kann dich angreifen. Nichts kann dich aus seiner Hand reißen. Da ist einfach dein Platz. Und versteht ihr, Freunde, wenn wir an der Stelle sind, dass wir merken, ich darf sein. Und das, was ich jetzt lebe, auch wenn es unvollkommen ist, wenn es noch gar nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte, ja, das darf jetzt auch erstmal so sein. Dann kommen wir raus aus dem Stress, aus eigener Kraft immer irgendwas verändern zu wollen und das klappt dann nicht. Ja, dann darf ich mich erstmal hinsetzen und sagen, so ist es für jetzt und heute erstmal recht und in Ordnung. Dann gibt es aber einen zweiten Faktor in der Bibel. Ich habe ihn hier drunter geschrieben. Der zweite Faktor zur Rechtfertigung gehört ja dazu. Das ist die sogenannte Heiligung. Wachsen im Glauben. Jesus mehr Raum geben im Glauben, mehr aus ihm herausmachen und weniger aus dem eigenen. Das sind alles Wachstumsprozesse, die gehen ein Leben lang, wo man merkt, Jesus gewinnt in uns Gestalt. So hat es Paulus gesagt, ja, er wird in uns größer, unser eigenes unser, und unsere andere Seite wird kleiner. Das sind lebenslange Prozesse und aus dieser Rechtfertigung heraus kommen wir dann weiter, wenn ich sage, ich darf so sein, wie ich jetzt gerade hier hock und bin aber ich muss an mancher Stelle gar nicht so bleiben. Es gibt Veränderung, die ist möglich, die wird mir gut tun, die wird anderen Menschen gut tun, die wird Gott ehren. Ja? Dann kommen wir plötzlich innerlich in eine natürliche Bewegung, die aber nicht erzwungen ist ja? oder ich muss irgendwie irgendwas werden, ja? sondern wo plötzlich unser Herz mit dabei ist und sagt, Jesus, du hast mich doch erlöst. Du hast mich doch neu gemacht, da ist doch etwas anderes möglich. Ich hänge hier noch in so viel Alter drin, aber ich bin doch eigentlich neu. Bring mich doch hinein in das, was du für mich gemacht hast. Und dann geht Heiligung los, Wachstum, Vorangehen im Glauben. Rechtfertigung plus Heiligung bringt mich zu der Formel, werde der du in Christus bereits bist. Erde, der du in Christus bereits bist. In Christus, wer sind wir? Wir sind eine neue Kreatur. Haben wir gemerkt, das sind wir schon. Und zwar ganz egal, inwieweit wir das leben, ob wir ein Prozent davon ausleben oder 80 Prozent, das spielt überhaupt keine Rolle. Du bist eine neue Kreatur, weil du in Jesus bist und weil Jesus das Menschsein, auch dein Menschsein erlöst hat. Deswegen bist du eine neue Kreatur. Der Satan sagt natürlich, ja guck mal, da klappt es nicht, da klappt es nicht, da klappt es nicht, ja, du bist es gar nicht. Ja. Das ist der Trick vom Teufel. Müssen wir sofort dagegen stehen und sagen, ja das stimmt, da klappt es nicht, da klappt es nicht, da klappt es nicht, aber ich bin trotzdem eine neue Kreatur. Mein Sein ist verändert durch ihn, nicht durch meine Leistung, nicht durch meine Werke, auch nicht dadurch, dass ich es umsetze sondern weil er es am Kreuz erneuert hat, hat mein altes Sein beendet und mir ein neues Sein, eine neue Existenz gegeben. Leute, da müssen wir hin, da sind die Lösungen, da liegen die Potenziale, darum geht's. Werde, der du in Christus bereits bist, das wäre jetzt so sowas wie immer mal wieder einen Programmwechsel machen. Merkt ihr vielleicht, merke ich, in meinem Leben, wo ich im alten Leben unterwegs bin und wo wirklich aus dem Geist heraus, ja, immer mal wieder das Programm zu wählen Und das ist so schön, ja, wir haben halt 50, 60 Fernsehprogramme. war jetzt neulich in einem Hotel, da ging es sogar über 100. Also ich habe mal geguckt, jetzt habe ich mal so lang, bis es aufhört. Ja, dann waren wir über 100 Fernsehprogramme. Ne. Wunderbar in der Bibel, zwei, Geist und Fleisch, zwei Programme, Geist und Fleisch, Fleisch, die alte Existenz aus mir, ohne Jesus, aus der Gewohnheit heraus, noch irgendeinen Scheiß bauen. Ja. Geist, das Neue aus Jesus, wo er Erlösung gebracht hat, das Leben. Wechsle immer wieder das Programm. Das können wir. Wenn wir merken, hoppla, ich rutsche ins Programm Fleisch, kann ich sagen, Mensch, da gehöre ich eigentlich nicht hin. Ich bin doch eine neue Kreatur. Ich bin doch anders. Und ich habe den Heiligen Geist. Rüberwechseln in das Programm Geist. Und dann werden die Dinge besser Programm wechseln. Man kann auch sagen, Austausch am Kreuz, das kennen wir vielleicht auch, immer wieder die alten Dinge, wo ich sie merke, wo was schiefgegangen ist, ehrlich werden, nicht? war halt nichts. Ja? Sondern ans Kreuz bringen, ablegen, loslassen, bekennen und sagen, Jesus, danke, dass du es mir abnimmst und dadurch darf ich frei sein, ich habe eine Chance auf einen Neuanfang. Man kann das auch, dieses Werde, einen Entfaltungsprozess nennen. Immer mehr entdecken, was denn jetzt eigentlich an mir neu geworden ist durch Jesus. Am Anfang macht er uns als Menschen, unsere Existenz neu, aber wir wissen doch fast nichts davon. In der Wiedergeburt, ja, ganz am Anfang, wumm, neue Existenz, aber wir wissen fast nichts davon. Wie wenn du ein neues Auto kaufst, ja, heute ist ja so unglaublich viel Technik drin. Ja, du kriegst ein neues Auto, setzt dich zum ersten Mal rein, du hast dieses Auto, es gehört dir, du hast auch 60.000 Euro dafür hingeblättert, ja, also ein richtig toller Schlitten, ja, du kennst den gar nicht, du weißt fast nichts davon, du sitzt erstmal da. Ja, wo geht überhaupt der Schlüssel rein? Ach, es gibt gar keinen Schlüssel. Ach, das ist hier irgendwie anders. Dann überhaupt das Radio, brauchst du eine halbe Stunde. Die ja, entdecken, was dieses Ding alles kann. Entdecken, was dein neuer Mensch alles kann. Entdecken, was Jesus neu gemacht hat, was du noch gar nicht entdeckt und entfaltet hast. Das heißt, Heiligung werde, der du in Christus bereits bist. Oder verwirkliche einfach das, was du in Jesus längst bist. Können wir uns auch gerne darauf einigen, ich glaube das ist realistisch, dass, da, dass wir ein ganzes Leben brauchen und es doch nicht zu 100% ausschöpfen können. Aber wenn wir dann die richtige Basis legen, das richtige Fundament, wir fangen am Kreuz an, wir fangen bei Jesus an. Er hat dich zu einer neuen Kreatur gemacht und jetzt geht es nur noch darum, das was ist in die Umsetzung zu bringen in die Verwirklichung zu bringen, zu entdecken und zu entfalten. Leute, dann wird es einem doch ein bisschen leichter ums Herz. Geht es euch, euch auch so? Nicht? ich mal eine halbe Stunde weitermachen. Ja? Ja. <lacht> Dürft gerne mal auch ein wenig lächeln. Jesus hat die Erlösung gebracht, uns, neue, uns zu einer neuen Kreatur gemacht und jetzt geht es nur noch darum, das zu entdecken und zu verwalten und umzusetzen und zu verwirklichen. Das ist was Schönes, das ist was Wertvolles. So und jetzt komme ich zu dieser Allround-Formel und zum Schluss, ich habe lang rumgemacht, vor Jahren kam mal diese Formel auf und da gab es da so Armbändchen dazu. What would Jesus do? Ja, die waren ganz hip, die waren ganz modern und jeder rannte damit rum. Und ich war in meinem Geist irgendwie nie so ganz zufrieden, ich habe immer irgendwie gedacht, irgendwas passt da noch nicht ganz, da stimmt was nicht. ich ja? da habe dann lange drüber nachgedacht, dann ich lange Jahre immer drüber nachgedacht und jetzt erneut bin ich auf etwas gestoßen, habe gemerkt, hoppla, da sind wir jetzt wirklich an einer anderen Stelle. What would Jesus do bringt uns an die Stelle, bringt uns eigentlich zu Jesus, aber eigentlich gar nicht unbedingt zu uns. Ja. What would Jesus do? Jesus, war, Jesus ist nicht ich, Jesus ist nicht du, Jesus war der Messias Israels. Wenn ich jetzt frage, what would Jesus do? Dann lande ich eigentlich erstmal mal bei Jesus. Da fehlt noch ein Schritt, bis ich bei mir lande. Und deswegen war das eigentlich zu verkürzt. Ja. Ich bin nicht Jesus, also kann ich auch nicht das Gleiche tun wie Jesus. Ja. Es ist anders. Ich bin der kleine Tobi aus Weisach und das ist der große Messias aus Israel. Das ist einfach nicht identisch. Seid ihr da? Ja. Deswegen reicht es nicht hin, what would Jesus do? Und das habe ich in einem Artikel gelesen, da hat einer das nochmal anders formuliert. Und da habe ich gemerkt, damit sind wir am Ziel. Die Frage, die uns in der Praxis, in der Lebenspraxis begleiten kann und aus allerlei Schlamassel rausholt, ist diese Frage, was würde Jesus tun, wenn er ich wäre? Was würde Jesus tun, wenn er ich wäre? Und wenn er als ich jetzt gerade hier im Gottesdienst sitzen würde und wenn er als ich morgen bei der Arbeit wäre und wenn er als ich in einem Ehekonflikt wäre und wenn er als ich eine Erbschaft von zwei Millionen ver verwalten müsste und wenn er als ich plötzlich in einer Armutssituation wäre und wenn, er, und wenn er und wenn er und wenn er und wenn er, was würde Jesus tun, wenn er ich wäre, jetzt und hier und heute in meiner Situation die Frage kann man stellen, ich habe das ausprobiert. Man kann sie im Gebet Jesus stellen, man kriegt oftmals ganz schnell eine Erkenntnis und dann kommt nur noch eins, dann muss ich sagen, okay Jesus, das bin ich ja schon, so hast du mich ja schon gemacht, das was hier nötig wäre zu tun, hast du ja für mich schon vorbereitet, ich bin ja schon neue Kreatur und weil ich das bin, mache ich jetzt das, was ich bin. Und ich setze es um und dann fängt das Leben an eine Richtung zu kriegen, dann entsteht ein Weg, dann geht es voran, dann lösen sich auch die Probleme auf diesem Weg, weil du tust, was du in Jesus bereits bist. Und Leute, da brauchst du niemanden dazu. Kein Pastor, kein fünffältigen Dienst, kein Seelsorger, kein wer weiß was. Ja. Fang damit an und mach es konsequent und du musst merken, wie das Heil, die Heilung, die Kraft, alles von Jesus in deinem Leben sichtbar wird und deine deine Spur gerade wird, dein Leben eine Richtung kriegt, Gottes Ordnung reinkommt, die Dinge sich ordnen und gut wären. Es gibt natürlich große Klöpse, das weiß ich. Ich bin selber Seelsorger, habe da eine riesen Ausbildung gemacht, ja, damals diese Leer ich finde es auch nicht schlecht, also ich sage jetzt nicht, dass keinen Seelsorge da, muss ich jetzt doch nur mal sagen, ja. Aber es hilft manchmal, aber trotzdem, wenn wir nicht selber an den Punkt kommen, dass uns klar wird, was wir in Christus sind und das dann in die Umsetzung bringen, dann wird die ganze Seelsorge über 50 Stunden überhaupt nichts bringen. Die wird euch keinen Schritt weiterbringen, weil einen Schritt weiterbringen heißt ja einen Schritt tun. Ist der richtige Schritt, der Schritt, was Jesus tun würde, wenn er ich wäre in meiner Situation, das ist ein richtiger Schritt. Und wenn du den Schritt hast, dann kannst du auch einen zweiten machen. Wenn du einen zweiten hast, kannst du weitermachen, gibt es einen zehnten, einen hundertsten und dann wirst du irgendwann mal merken, hoppla, ich bin gar nicht mehr dort, wo ich vor anderthalb Jahren war. Ich bin woanders. Manche große Fragen und große Probleme lösen sich auch nicht mit einem Schritt, die lösen sich mit vielen, vielen kleinen Schritten, ne? Herr, soll ich meinen Job aufgeben und in die Mission gehen? Eine Riesenfrage. Ja? Dann beten die Leute immer Ja oder Nein. Einmal hören sie Ja, einmal hören sie Nein. Dann führen sie Statistik: 365 Tage, 240 Ja, 160 Neins. Ja, lauter sagt, so, es ist ja alles Käse. Das bringt ja nicht weiter. Ja? Was würde Jesus tun, wenn er, in deiner, wenn er du wäre, wenn er in deiner Situation Jesus, was würdest du denn jetzt tun? Und dann kommt eine Antwort: Red mal mit dem. Lies mal dieses Buch, beschäftige dich mal mit dieser Bibelstelle, halt erstmal stille, mach erstmal gar oder was auch immer, weiß ich ja alles nicht. ja? Ein einziger Schritt, der richtige Schritt, der Jesus-Schritt, der erlöste Schritt, der Schritt in die richtige Richtung, ein Schritt. Dann bist du ein Schritt weiter, du bist ganz woanders. Ja? Ein Schritt weiter, du bist ganz woanders. Dann fragst du wieder, Jesus, was würdest du tun, wenn du ich wärst? Jetzt in dieser Situation, ich bin ja nicht mehr da, ich bin jetzt hier. Ja? Und wieder kommt der nächste Schritt. Der Jesus-Schritt, der erlöste Schritt, der gute Schritt, der da nach vorne führt. Und plötzlich entstehen rote Linien in deinem Leben, die vorangehen. Gerade Linien, wo man merkt, da ist ein roter Faden drin. Da kommt man aus was Altem raus, geht in was Neues rein. Plötzlich merkt man, hoppla, ich bin wirklich mit Jesus unterwegs und das sehe ich in meinem eigenen Leben. Und dann gibst du ihm die Ehre, weil er war es doch, der dich zu einer neuen Kreatur gemacht hat. Stimmt's? Er war es doch. Und er hat geredet und er hat geführt alles zu seiner Ehre. Und wer weiß, vielleicht wirst du auf diesem Weg einer werden, der Geschichte schreibt. Und davon handelt unser Abschlusslied oder nächstes Lied hier im Gottesdienst. Jesus, ich danke dir, dass du alles für uns getan hast. Danke, dass du uns zu einer neuen Kreatur gemacht hast. Danke, dass wir das entfalten und entdecken dürfen. Danke, dass dadurch Richtung und Ordnung in unser Leben hineinkommt. Danke, dass wir dadurch vorankommen, neue Horizonte erschließen. Und danke, dass wir dadurch etwas bewegen können, nicht nur in unserem Leben, sondern weit über unser Leben hinaus. Amen.